0: Todo ser humano tiene algo a qué temer. Todo ser humano tiene algo que lo mantiene pegado a la silla y aferrarse con uñas y dientes a aquello que considera correcto para vivir su vida en paz. El miedo es una respuesta natural en el ser humano, algo que nos hace correr o pelear. Y efectivamente eso es algo que ha pasado incontables veces en la historia. Yo tengo en lo personal un miedo a mi existencia y tengo un terror al olvido. Esto es raro, pero estoy seguro de que hay muchos, muchos más miedos en el mundo. No se trata de mí, se trata del de resto de las personas. Sean bienvenidos a su podcast Tres Perspectivas, donde las ideas zumban y hayan con en los pensamientos. Yo soy su anfitrión para esta ocasión, Rafael, y me acompañan mis compañeros Daniel Escalona y Giovanni Bernal. ¿Qué tal están chicos? ¿Ustedes a qué le tienen miedo?
1: Hola, ¿qué tal? todo bastante bien. Yo aquí le tengo miedo? En lo personal le tengo mucho miedo a la soledad pero después de, de bastante tiempo y es irónico porque me gusta bastante pasar mi tiempo en soledad pero es ese temor a lo mejor de que algún día moriré solo o tal vez un día terminaré solo, ¿sabes? Eso me causa mucho temor mucho miedo, el cómo será mi vida estando solo.
2: Pues bueno, para este episodio me gustaría primero definir lo que es el miedo para que todos tengamos, pues, bien definido y completado la idea y de ahí partir. ¿okay? La el agradable provocada por la percepción de peligro, ya sea real o imaginario. Ahora sí que, bueno, ya teniendo pues este concepto bien, bien claro, sí me gustaría decir que como en, en algunos episodios anteriores lo he dicho, pues el miedo es el mayor obstáculo del desarrollo. Y esto, pues, no solo lo hemos vivido nosotros, sino que durante mucho tiempo se ha, se ha estado viendo, ¿no? Miedo a, a que no te acepten como eres, miedo a miedo al cambio, que es ahora sí que de las cosas más, que más han atenuado, pues, grandes ideas de, de personas, pues, en, el, en la historia de nuestro
1: Universo. Estás en lo correcto. Y pues me gustaría irme un poco para atrás. No sé ustedes, pero yo a veces me pregunto, ¿cuál fue la primera emoción? ¿Cuál fue el primer sentimiento que el ser humano sintió? Muchos dirán que el amor, pero yo realmente pienso que el miedo. Porque, ok, sí, el miedo está ahí para paralizarte, pero también está ahí para evolucionar. Yo creo que sin el miedo, el ser humano no estaría donde estamos ahorita, porque... Como bien lo dicen, el miedo es esa percepción de peligro. Y nosotros ahí viene el evolucionar, el querer mejorar a partir del miedo. No sé qué opinan ustedes. Yo en lo personal creo que el miedo es bastante bueno en nosotros ya que nos ayuda muchas veces a mejorar, muchas veces es necesario abrazarlo, tener esas ganas de crecer con ese miedo, saber aprovechar ese miedo y no detenernos por nada.
0: Tienes bastante razón. Lleno nos igual al aspecto detrás. Creo que sí. Tal vez el miedo fue la primera sensación que se experimentó en el ser humano racional, ya que, como dije antes, es una, un, un punto determinante, ya que nos hace o correr o pelear, pero de todos modos no saldremos de esa sin sudar. Y el miedo en, este, en esa etapa histórica, o bueno, prehistórica, podría decir, tuvo una gran influencia porque hizo que como seres humanos naciera en nosotros esta necesidad de socializar, de estar en grupos, el miedo pudo haber generado las tribus, pudo haber generado la civilización misma.
2: Eh, pues yo más bien creo que en lugar del miedo es la, las acciones que nosotros tomamos para enfrentarlo. Porque el miedo, pues podemos tomarlo como, como una situación, como un fenómeno, y nosotros reaccionamos a él y dependiendo de la pues ahora sí de las acciones que nosotros tenemos, hagamos, pues va a ser el resultado. Y como les digo, pues ahora sí que el miedo es, el, es la parte contraria, la parte opuesta al desarrollo, entonces lo que nos va a permitir realmente llegar a ese desarrollo es enfrentar ese miedo. Y tal vez sea si primitiva, pues el miedo nos ha salvado de miles y miles de, de muertes en el pasado, hablemos desde lo más primitivo pues el miedo nos permitió pues, sobrevivir a ciertos animales que eran pues con, que tenían y poseían mayores ventajas en cuanto, ventajas físicas en relación a nosotros sin embargo pues también el miedo ha parado durante mucho tiempo pues digámoslo en nuestro contexto pues manifestaciones de todo tipo ya sea contra el racismo, contra la homofobia, muchas veces las ha parado. Y ahorita precisamente se está luchando contra ese miedo. Y como les digo, lo que nosotros, lo que hace que de verdad avancemos no es el miedo por sí mismo, sino cómo lo enfrentamos.
0: Hablas de la fuerza de voluntad, ¿no es así?
2: No necesariamente, sino más bien, pues, tú, 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 tú cómo percibes el miedo tu percepción ante él, no necesariamente una fuerza de voluntad. Porque la fuerza de voluntad bien la puedes tener o no y puedes hacer algo en contra de tu miedo. La fuerza de voluntad lo único que va a hacer es que tus acciones contra ese miedo, pues, ahora sí duren bastante tiempo.
1: Yo creo que no es superar el miedo en sí mismo, sino es abrazarlo. Aprender a vivir con ese miedo, pero al mismo tiempo aprender a desarrollarte a través de ese miedo. ¿Sabes? Aceptarlo como un amigo más. Así que yo, yo no creo que esto se trate de superar, sino de aprender a vivir con, con lo mismo y aprender a evolucionar con esa idea de que a lo mejor tienes miedo de tal cosa, pero debes aprender a vivir con eso y aprender a, a crecer como persona.
2: No sé, Giovanni. A ver, convénceme. Necesito que me convenzas con tu argumento. ¿Cómo una persona que le tiene miedo socializar y que vivimos en una sociedad, dentro de una sociedad y queriendo no, él está dentro de la sociedad, va a evolucionar? ¿Cómo va a desarrollarse de manera correcta? ¿Cómo va a obtener esa salud? Recordemos que la salud no solo es física, sino mental y emocional.
0: Pues es pues la fuerza de voluntad, viejo. La fuerza de voluntad es la que, la que en este caso de la persona antisocial... Tal vez esa fuerza de voluntad la lleve en no a socializar en gran escala, sino tal vez con las personas que más confianza tenga. No sé, podría ser un padre, un hermano, tal vez un sujeto extraño que también se encontró en el salón y que nadie le hablaba. Tal vez esa fuerza de voluntad lo ayuda en cierto modo a escalar poco a poco a la autorrealización, a la superación de la persona que era antes. O no sé, ¿tú qué opinas, Giovanni.
1: Pues es que sigo insistiendo, es el aprender a vivir con miedo. Ok, le tienes miedo a socializar, pero el mismo mundo te dice que debes de socializar, debes de conocer personas para poder desarrollarte en un ámbito social. Así que lo que tienes que hacer no es tal vez perder ese miedo, sino abrazarlo y decir, tengo que hacer cierta cosa, vámonos al pasado. Las personas le tenían miedo tal vez a morir por un dientes de sable, si quieres tú. Así que tuvieron que desarrollar, abrazar ese miedo para poder desarrollar la habilidad de supervivencia. Y tuvieron que vivir con ese miedo a tal punto que ese miedo los hizo desarrollarse y mejorar sus habilidades de supervivencia y buscar más maneras de poder sobrevivir.
2: Pones el ejemplo de un dientes de sable, ¿no? En la época Cristo. No abrazaban ese miedo así como lo dices. Lo enfrentaron, crearon armas para poder defenderse contra él, que es muy distinto a que simplemente pues, hubieran, se hubieran seguido escondiendo mientras ese, ese temor y ese, ese peligro real estaba afuera. Esa es la diferencia. Si tú abrazas el miedo y vives con él, vives tras las sombras. Pero en cambio, si te permites a ti mismo luchar contra ese miedo, creas herramientas, utensilios, incluso estrategias para poder, pues, de cierta manera afrontarlo.
0: Ambos tienen algo en común, tanto el ejemplo del dientes de sable como el ejemplo del de chico antisocial, que sería el uso del concepto. Abrazar el miedo es una forma de vivir con él, pero no es aplicable a razones físicas como lo sería un dientes de sable. El chico antisocial tiene que aprender a abrazar ese miedo, saber que sí, tiene un miedo a socializar, pero que puede mejorarlo. Es como agarrarle un sentido a ese miedo y, e impulsar a mejorarte. Mientras que enfrentar ese miedo es algo que te obliga a actuar, pero no contra algo metafísico como es el miedo a la socialización, sino miedo a una amenaza que está ahí, que en cualquier momento puede llegar y necesitas estar preparado, quieras o no. Eso, tiene, eso tenemos en cuenta, que el abrazar el miedo puede ser aplicado a cosas metafísicas, mientras que enfrentar el miedo es amenazas aquí, ahora y físicas. Yo no creo que, yo no creo que sean solo físicas. O sea, se puede aplicar
2: perfectamente a la situación de, de un chavo antisocial, ¿no? O sea, sí. si tú ya identificaste tu miedo, sabes que está ahí, sabes que ese miedo es parte de ti, pero hay de dos. O sigues posponiendo el enfrentarte a él o lo enfrentas de una vez. Y puede ser enfrentarlo en menor escala, como dicen con las personas pues, con las que más convive, las personas de su casa, como quieras, amigos cercanos de, de la calle, lo que sea, pero está enfrentándolo. Tal vez sí sea en una proporción pues, mucho menor a lo que debería de llegar a ser en algún momento, ¿no? Pero por algo se empieza. Por ejemplo, digamos, cuando... Cualquiera de nosotros se le declaró por primera vez a una chava, ¿no? ¿Viste miedo? ¿Y qué hiciste? Lo enfrenté.
1: Pues yo creo que el miedo siempre va a vivir dentro de nosotros, independientemente de que si lo hacemos, no lo hacemos. El miedo nos genera esa sensación de adrenalina, de querer hacer las cosas. Y más en una situación a lo mejor debido a muerte, o en este caso la situación que tú dices, de declararte a tu crush, a una chica que te gusta pues generas esa adrenalina de, ¿qué me dirá? ¿Me dirá que no? ¿Me dirá que sí? ¿Sabes? Es esa sensación, pero tú sigues viviendo con el miedo dentro de ti. A lo mejor ya no lo demuestras tanto, pero el miedo sigue dentro de ti. Eso sí, sigue no te ti. lo
2: niego, Giovanni. Perdón, perdón, Rafa, es que como va muy ligado con el punto de Giovanni, quiero contestar. Eh, o sea, sí, el miedo va a vivir dentro de ti, pero la cosa es si lo enfrentas o lo dejas. Eh, volviendo al tema de este chavo que se le declara a alguien, ¿no? O sea, si tú enfrentar ese miedo, así le dices. El resultado, pues, es totalmente, pues, no tenemos los, la suficiente información como para saber si nos dice que sí. ¿no? Que si nos dice que sí, si ya sabemos que nos va a decir que sí, pues ese miedo se atenúa, ¿no? Pero el miedo va a seguir dentro de nosotros. La cosa es que si ese chavo, en lugar de enfrentarlo, lo abraza el miedo y vive con él, pues entonces nunca le diría, tal vez le mandaría directas muy 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 rebuscadas y él está sintiendo que hace algo, sin embargo pues realmente solo, solo está está pasándolo, por decirlo de alguna manera, pero no lo está enfrentando cosa que no le va a traer ningún beneficio, eh, puede ser que igual y ningún mal pero
0: finalmente pues no es lo mejor el miedo es como la materia, me atrevería a decir. No se crea ni se destruye, solo se transforma. Porque con todos estos ejemplos, sostengo firmemente que la cosa es la, el uso del concepto. ¿Cómo se enfrenta el miedo? ¿Corres o peleas? ¿Vives con él o lo actúas? La cosa principal es desarrollarte. Y esto, me atrevería a decir, podría significar un gran avance. Porque enfrentamos el miedo para una amenaza física que puede también tener su parte de metafísica. Y enfrentamos a diario muchas, muchas clases de miedo metafísico que enfrentamos con acciones físicas. Eso, pues ahora sí que te doy toda la razón, Rafa.
2: La verdad es que puedes, puedes tomar... Hay dos caminos para ver el miedo, ¿no? Ya vimos que el de simplemente pues, vivir con él y el otro de enfrentarlo. Y tomando cualquiera de las dos, pues, pues finalmente la intención como humano, tu, tu objetivo aquí en la vida, pues es desarrollar, ¿no? Entonces, pues puedes hacerlo con o sin el miedo, refiriéndonos pues a hacerlo o a enfrentarlo, ¿no? Y ahora sí que pues muchos ejemplos, tenemos muchos, muchos, muchos. pero que, a ver si alguno de ustedes dos pudiera pues abordar uno para para comentarlo y sacarle provecho, ¿no?
1: Pues antes que nada, volviendo a mi ejemplo, a lo que me refiero con abrazar el miedo, tal vez no es no, no, no enfrentarlo, no arriesgarte a esa situación. A lo que me refiero con abrazarlo es minimizar el miedo, ya que yo por mi concepto de enfrentarlo, tengo por entendido que es perder el miedo totalmente. Con abrazarlo quiero decir que se minimiza, se hace menor el miedo. Sí, o sea, Giovanni, puede
0: que... Ok, el ejemplo del crush también. Vamos a hacer un corte antes de pasar al ejemplo histórico. Ok, cuando te declaras a tu crush, ok, tienes el miedo metafísico de si te va a decir sí o no, el dolor que significará la respuesta. Y tu primera reacción es hacer algo físico, dirigirte a esa chica y decirle, oye, ¿puedo decirte algo? Y empezar a entablar una conversación, hacer algo y decirle, oye, ¿sabes qué? Me gustas. El miedo, si te dice que sí o te dice que no, cambia. En el caso de un sí, se transforma al, el miedo de, ¿seré suficiente para ella? Pero si te dice que no, ahora el miedo cambiará a un, ¿qué hice mal? Así se transforma el miedo. No es que se cree ni se destruya. Solo se transforma en cosas que tenemos que enfrentar física o metafísicamente. Ahora, cerrar, y después de haber cerrado esto, me gustaría abordar un ejemplo. Eh, cuando, cuando comenzó el renacimiento. Básicamente, sí, digámoslo, la etapa medieval tenía los templarios y cosas muy cosas bastante interesantes, pero en general estaba bien culera, muy muy culera. ¿Saben por qué? Porque la herramienta que se usaba en cuestión en cuestión social y religiosa que por, que era primordial en esas épocas era el miedo. El miedo de qué será de tu existencia, vas a ir con Dios o vas a ir con el diablo. No importa, pagame el diezmo. Y todavía tenías el miedo de si realmente tu papel en la sociedad estaba bastante fundamentado. ¿Qué, ¿Qué podías hacer? ¿Esperar a que Dios llegara y te diese una vida de rico después de una vida de haber cuidado cerdos? ¿O podías alejarte de la sociedad, vivir tu propia vida? Era una especie de miedo. Luego llegó el renacimiento y la gente que dejó de tener miedo y tenía los suficientes recursos, ya que la mucha gente había muerto, se dijo finalmente, ¿qué clase de Dios permitiría esto? Y enfrentaron el miedo, el miedo a lo que sería de su vida después de la muerte y empezaron a crear más. Empezaron a crear más cosas. Enfrentaron el miedo peleando contra él. De una manera física creando experimentos y haciendo el mayor desarrollo, que el primer gran desarrollo que tuvo la humanidad. Y también enfrentaron ese miedo en cuestiones metafísicas, entendiendo que el mundo de antes ya no es el mundo de ahora. ¿Ustedes cómo podrían decir, pueden decir algo? No sé, es que esto me causa un poco de duda. Sí, 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 Rafa, te comprendo. Y es que, pues, ahora sí que todos
2: estos grandes cambios se han dado en, en los cambios de época, vaya la redundancia. Estos grandes avances tecnológicos, estos grandes, pues, avances en ciencia, filosofía, literatura, todo se ha dado en un cambio de época. En este caso, pues, tú bien lo dijiste, en la etapa, pues, medieval y luego el Renacimiento, ¿no? Y pues así es en todo. Tenemos el ejemplo que estamos viviendo actualmente. Ahora sí que pues los del, los del siglo XX y los del siglo XXI, con todo este avance tecnológico que se ha dado, que nos ha permitido pues hablar y dar a conocer nuestras ideas a miles y millones de personas en todo el mundo. Cosa que pues lo hemos visto en cuestión social, pues ha permitido que, que diferentes grupos de, y sociedades de personas se manifiesten públicamente y hagan, hagan saber al mundo lo que están viviendo, lo que están pasando. ¿no? Yo creo que pues ahora sí que hay distinto, distintas motivaciones, la motivación negativa y la motivación positiva. ¿no? Desde mi perspectiva, la negativa es la que más te deja, la que ya llegando a un punto pues, muy, muy bajo es cuando tú dices, pues no, no, no debo de estar aquí y sales a reducir con todo. Para mí, te digo, la motivación negativa, pues, crea cambios radicales y muy, muy grandes.
1: Y claro, el mundo evoluciona y con ello evolucionan los miedos. Los miedos de ayer no son los mismos miedos de hoy. Y los miedos de mañana no van a ser los mismos miedos que tenemos ahorita. Lo vivimos a lo mejor con el desarrollo tecnológico. Muchas personas le temen a lo que se vendrá en un futuro. O, por ejemplo, con esto que está sucediendo, pandemia. Muchas personas le tienen miedo a qué se vendrá más adelante. Hace rato platicaba con mi mamá acerca de las vacunas y me decía que ella le tiene miedo a eso, qué es lo que nos van a inyectar, ese miedo a lo desconocido. Y aquí me surge otra idea, y es que el miedo nos ha orillado a crear la imagen a lo mejor de un dios. Creer en algo o si quieres tú creer en la tecnología, creer en cualquier cosa, pero a eso nos ha orillado el miedo, a tener diferentes cosas en las cuales creer para minimizar ese miedo, vaya.
0: ¿Nos da algo con qué seguir el camino? Con miedo, pero seguir el camino.
1: Es correcto.
2: Tenemos muchos ejemplos, muchos dioses, ¿no? Que pues ahora sí que no son comprobables por todas estas ideologías, todas estas religiones, sectas, lo que quieras, pero finalmente, pues, algunas se han manipulado perfectamente a través del miedo a las personas. Y no solo las religiones, sino también en la política. Veamos el caso de México y en el contexto actual, en las elecciones. Muchos partidos políticos te están diciendo en sus spots. No, pues, quieres, vivir, quieres seguir viviendo en la pobreza, quieres seguir teniendo mal a tu país quieres que no haya desarrollo, entonces, pues ahora sí que le, le echan toda esa bronca a la competencia, ¿no? Y luego te dicen, no, pues con nosotros vas a obtener muchas cosas, muchos beneficios, y finalmente es eso, están manipulando tu miedo, tu miedo a que, pues, ahora sí que le dejes todo al gobierno y no hagan nada para, para ayudarte en cuestión de salud, pues, transporte, todo lo que sea se los estás dejando a ellos y te están diciendo, no, pues los que están ahorita no están haciendo nada. Entonces vota por nosotros.
0: Sí, es un ejemplo que es similar. Por eso odio tanto que en Dios sea candidatos y candidatas, porque es una manipulación del miedo que hace que nosotros nos convirtamos en capital político. El término lo escuché he un par de veces, y bueno, no voy a decir aquí que soy un experto, pero creo que tiene algo de razón, Daniel, porque mientras... Vivimos con el miedo de qué será de nuestra comunidad o qué será de nosotros mismos si tendremos las oportunidades que tanto se nos ofrecen. Alguien llega, alguien con corbata dice, oye, yo voy a solucionar todos tus problemas y modifica nuestro miedo, nuestro miedo a aquello que carecemos para ser literalmente un peón más de un sistema a persona, de personas a las que ni siquiera les importamos. Es lo mismo con los dioses, sí, ya sé, a ver, si hay alguien creyente, lo siento mucho. No, no, quiero, no quiero generar ninguna polémica pero históricamente, históricamente ha pasado es la manipulación de un miedo para unirte a una creencia que en ocasiones puede llegar a ser masiva no te
2: preocupes por eso sinceramente pues ahora sí que estamos alentando a que la gente se pregunte en qué está creyendo, por qué lo está haciendo y eso no está mal finalmente pues hay que como igualmente lo hemos dicho en muchos, muchos episodios, si no es que en todos hay que tener ese pensamiento crítico de saber qué estoy haciendo, por qué lo estoy haciendo y para qué lo estoy haciendo y muchas veces pues eso es lo que nos permite avanzar preguntarnos cuál es nuestra situación actual y sobre todo preguntarnos qué es lo que no sabemos porque la, las personas en general la humanidad le tiene miedo al cambio, ya lo hemos dicho sin embargo pues bueno recuerdo mucho unas líneas de, de un libro que ahorita mismo estoy leyendo, es Dinero domina el juego, Tony Robbins, y en una de pues en un, en un capítulo nos menciona esto, ¿no? Que en una ocasión pues hizo una entrevista a Ray Dalio y que nuestro futuro era como una selva que podíamos cruzar al otro lado y es donde se encontraban pues, todos nuestros sueños, todos todos esos anhelos que teníamos, o quedarnos del, del otro lado de la jungla, que es en donde estamos, donde no tenemos nada, ¿no? Y lo que nos decía es que, pues nosotros debemos de dejar ese miedo, preguntarnos qué es lo que no sabemos para poder cruzar esa, esa jungla, ¿no? Finalmente, pues esto nos va a permitir, una, identificar cuáles son los miedos que tenemos, y dos, poder actuar sobre ellos, y así es como se genera el desarrollo.
1: Y claro, considero que el miedo y el amor son los sentimientos, las emociones, que más fácil se pueden manipular, que más fácil se pueden vender, porque es lo que hacen, muchas veces llegan y te venden el miedo, te venden un miedo y una solución ante ese miedo, así que considero que es muy fácil... Manipular a las personas a partir del miedo A partir de metiéndoles como que los temores Que a lo mejor la sociedad en general tiene Y vendiéndoles una solución para poder controlar ese miedo Para poder superar ese miedo
0: Sí, realmente es un tema bastante interesante Aunque también, no sé Podríamos hablar también un poco más de, más de ejemplos históricos ¿Tienen algún otro ejemplo histórico? ¿Algo que pudo cambiar el curso de la civilización?
2: Pues sí, Rafa. Mira, a mí me gustaría abordar ahora sí que la guerra, pero una en específico, la Segunda Guerra Mundial. Cuando Alemania, pues ahora sí la Alemania nazi quiso invadir parte de Rusia. Sin embargo, pues todos sabemos, les pegó el invierno ruso y pues no, no la hicieron, ¿no? Solo que este es un perfecto ejemplo de cómo incluso una motivación negativa en exceso puede ser mala. ¿Por qué? Porque pues en ese tiempo Alemania pues estaba ganando varias de sus batallas y dijo no, pues yo puedo. Y se armaron de valor, se armaron, quisieron enfrentar ese miedo con todo lo que tenían. Sin embargo, ese sentimiento, esa motivación, lo cegó. No los dejó ver las circunstancias, no los dejó hacer una buena investigación, un buen análisis estratégico, cosa que los llevó a perder esa batalla. Y en general, pues, la guerra, ¿no? Porque después de ahí se debilitaron cañón. Entonces, pues, también hay que, hay que hacer hincapié en que si bien una motivación negativa como el miedo puede sacarnos adelante en muchas ocasiones, siempre hay que tener los pies en la tierra y, pues... Pensar bien, bien todo lo que vamos a hacer, tomar en cuenta pues la mayor la mayor cantidad de variables para tomar una decisión firme y sólida, que nosotros estemos completamente seguros que va a funcionar.
0: Y fíjate, sí, qué interesante que tocas el asunto de la guerra, porque en la Ileada y la Odisea de Homero se explica que más allá de Ares, más allá de toda la barbarie que se ocasionaba, Fobos el dios del miedo, era aquel que decidía las batallas. Y wow, eso me hace pensar bastante en cómo el miedo puede generar tanto el inicio de una guerra como el fin de toda una civilización. Es, es algo muy loco, ¿no
1: crees, Giovanni? Yo creo que sí, y es bastante interesante que toquen el punto de una guerra, porque en una guerra existen demasiados miedos. Como mencionaba anteriormente, a lo mejor esos miedos te llevan a orillarte hacia algo que tú debes de creer para poder superar ese miedo me trae muchos recuerdos a um, la película de Hasta el último hombre protagonizada por Andrew Garfield que o sea están en la guerra y es tanto a lo mejor el miedo de morir que él se comienza a encomendar a Dios y comienza a rescatar pero quieras a lo mejor sí fue ayuda de una deidad o a lo mejor solo fue esta fuerza de voluntad que tú no estabas que tú no estabas sentir para sentirte realmente fuerte sentirte valiente y poder a lo mejor superar ese miedo, pero con esta idea que te ayuda a mejorar y te fortalece de cierta manera.
0: Es algo de lo que hablábamos, como el, el impulso que da creer en algo para superar los miedos. Porque, no sé ustedes, pero con todo lo que hemos dicho hasta el momento, pienso que no se puede abrazar el miedo sin enfrentarlo de alguna manera. Así como no se puede enfrentar el miedo sin abrazar algo de alguna manera y en esa película me, me gusta que, que, la, que la toques porque es muy cierto el personaje, no me acuerdo cómo se llama el personaje pero Andrew Garfield actúa tan bien el papel que su personaje se aferra a la idea de un dios, se aferra a sus ideales eso le hace superar
1: el miedo de la inminente muerte ¡Wow! Sí, claro, y me gustaría tocar otro tema porque, no sé ustedes, pero muchas veces a lo mejor somos masoquistas, pero nos gusta sentir esa sensación de miedo. Es por algo que a lo mejor nos gustan tanto las actividades extremas, o no tan extremas, pero que te causan esa adrenalina y quieres sentir eso. O a lo mejor te encantan las películas de terror, pero ¿por qué nos encantarán tanto? ¿Por qué nos encantará sentir ese miedo, esa sensación de estar en peligro a lo mejor sin estar en peligro realmente?
2: Pues es que Giovanni ahora sí que hay que recordar que el miedo es un fenómeno físico. El miedo se produce debido a distintas reacciones químicas que ocurren en nuestro cerebro reaccionante reaccionando ante diferen diferentes circunstancias y pues la adrenalina hasta cierto punto puede volverse pues adictiva no y eso es lo que pues muchas veces replicamos o queremos replicar eh, con las películas de terror con géneros literarios con, incluso está con videojuegos, simuladores, etcétera. Entonces, pues más que nada es eso. Sin embargo, pues sí, ahora sí que hay toda una cultura, todo, pues sí, todo un culto ante estas, pues, historias de terror, ¿no? ¿Cuántas historias no nos hemos leído? ¿Cuántas historias no, no hemos escuchado? E incluso aquí, en nuestra cultura mexicana, ¿cuántas historias de terror, pues, no hay? Ahora sí que el miedo es parte de la civilización. Y no solo desde una perspectiva para afrontarlo, sino pues es parte de las raíces.
1: Es que tal vez suena loco, pero muchas veces nos da placer sentir miedo. Nos da placer sentir esa sensación, como ya mencioné, de estar en peligro. Y yo en lo personal me considero muy fanático de las películas de terror. Me encanta. Y muchas veces incluso con mis papás les digo... ¿Saben qué? Quiero una película, pero que me paralice del miedo. O sea, no sé... Es como, como tú dices, a lo mejor sí, son todas esas sensaciones químicas que al cuerpo le gusta sentir
2: Pues Giovanni, ¿podrías comentarnos un poco qué es eso que tú sientes que te hace volver y volver a ver películas de terror? ¿Qué es eso que te llama? ¿Qué es eso que te atrae? Cuéntanos
1: Pues me genera placer realmente sentir esa sensación, ¿saben? Es como si estuvieras muerto y de repente volvieras a la vida por un impulso y es, yo creo que lo que más me atrae, el sentir ese temor, el sentir riesgo por mi vida, pero a lo mejor sin estar realmente en riesgo. es Esa sensación de, de querer correr, pero realmente no hay peligro. No sé si me logré explicar o...
2: Sí, sí, sí. Casi como ver este Dross a la mitad de la noche, ¿no?
1: Sí, es que es una realidad o... No sé, a lo mejor es por el simple morbo de qué se sentirá. Quisiera volver a cuando estaba en primaria. Estaba de moda este juego de Charlie, Charlie. Y yo me acuerdo, era un niño muy miedoso a decir verdad. Pero ahí estaba, ahí estaba. Y a lo mejor a veces nos sugestionamos mucho, ¿no? Recuerdo bastante ese momento. Estábamos como seis niños solamente en el salón. Era un día lluvioso. Y nos pusimos a jugar Charlie, Charlie. De repente cayó un relámpago. Y a lo mejor era tanto... Que estábamos tan metidos al juego que todos decíamos, no, es que vimos una sombra pasar y no sé, yo llegué a mi casa espantado, decía que me iba a morir, que alguien estaba en mi cuarto, pero es que quiero tocar este punto de cómo es la evolución del miedo a través de una manera personal, porque evidentemente no percibimos el miedo de la misma manera que cuando éramos niños, a cómo lo percibimos ahora. A lo mejor antes nuestro mayor miedo era, no sé, el Chucky, ver un muñeco moviéndote Pero como vas avanzando Esos miedos que tenías de niño A veces te parecen tan pero tan absurdos No sé ustedes si recuerden La primera vez que sintieron esa sensación De miedo al ver una película de terror Yo en lo personal la primera película De terror que vi en mi vida fue La Dama de Negro y me marcó mucho una escena Donde pues Había una mano Y pues la ponían en la ventana Y sal salió un screamer no sé, me dejó como que muy marcado y muy atemorizado esa imagen.
2: Yo me acuerdo de, la primera creo que fue el orfanato cuando, cuando este chico de la máscara se la, se la bueno, se la quieren quitar y igual aparece un screamer, pasa lo mismo exactamente pero sí fue me, me dio mucho miedo en ese entonces pero pues son miedos que ya, ya cuando creces, pues dices, no, no existen, etcétera. Entonces, pues simplemente pasan, ¿no? Y sí, yo creo que pues es bastante interesante cómo, cómo va evolucionando pues tu contexto. Más bien, tu contexto es el que te hace tener esos miedos. Y muchas veces pues generalizamos estos miedos. Por ejemplo, tengo, bueno, tengo miedo a la oscuridad pero muchas veces no es eso, muchas veces es tengo miedo a ver qué es aquello que me esconde en la oscuridad, ¿sabes? O sea, muchas veces lo, escondemos nuestros miedos y los generalizamos, por ejemplo, yo qué sé, tengo miedo a las alturas, ¿no? Pero tal vez no es que tengas miedo a las alturas, tal vez es que tengas miedo a equivocarte en algo, que te haga pues ahora sí tener un verdadero riesgo ¿no?
1: ¿Tú qué opinas Rafa? ¿Cuál, ¿Cuál fue tu primera experiencia con el terror dentro de una película? O a lo mejor dentro de un libro Porque también hay libros que, que son muy aterradores Y te envuelven en una esfera Me acuerdo demasiado que leí Siete Esqueletos Decapitados y lo estaba leyendo a las 2, 3 de la mañana y sentí un escalofrío, pero un escalofrío al ir leyendo la lectura, la verdad, te envuelve bastante.
0: Pues tengo dos. Tengo un libro y una película. Vamos a empezar con el libro. primeramente El primer libro que literal sí no me dejó dormir, este, se llamaba La Revolución Secreta, un libro de Claudio Cerdán. Básicamente este trata sobre un pueblo fantasma, durante la revolución rusa, en la que unas, un, un sargento y sus soldados se encargan de cuidar ese pueblo, ese pueblo fantasma. Pero el pueblo fantasma tiene como que criaturas como hombres lobo, este, caballeros decapitados, cosas así. Y yo digo, wow, esto está increíble, pero debo dejar de leerlo porque si no, voy a no, no voy a dormir. Y ahí estaba yo como de, ya, ya, un, un capítulo más, ya nos vamos, pero no dormí esa noche. Eh, por más que intenté, no, no pude dormir porque esa fue mi primera experiencia. Como de ay, no, 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 o sea, me desperté. Bueno, o sea, logré dormirme una media hora, pero esa media hora fue como de re igual recrear todas esas escenas que había leído en mi mente. Y dije, no, 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 no quiero, no quiero. <ríe> y esa pues ahora sí que la, con el libro.
2: la imaginación es muy, muy poderosa. ¿no?
0: Sí. Y mi primer película eh, fue una que no sé si la conozcan, no conozco al director pero se llamaba Prometeo. ¿Conocen la película de Prometeo?
1: ¿Qué crees sí, que no la he escuchado? Sí.
0: Bueno, yo no la he escuchado. No. Bueno, básicamente es, muy buena. básicamente es una expedición a un planeta que tiene condiciones perfectas para la vida humana, pero resulta que ese planeta ya está habitado, pero no activamente, sino como un montón de alienígenas que viven en huevos y que, que se reproducen a través de los seres humanos que los visitan. De todas las especies que lo visitan Y es como, brother, este yo pensé que esta iba a ser como una película Yo entré al cine pensando, esta va a ser una película tipo Star Wars Tipo eh, viaje a las Estrellas, La Guerra de las Estrellas Y todas esas cosas Pero no, me encontré con alienígenas comiéndose a gente este Una, una, una chica embarazada de una alienígena Que se abría el pecho, sacaba vísceras por aquí, vísceras por allá Sacaban al feto y yo, ¡No! Tampoco quiero ver eso, ver, me lo Y no sé, mi hermano recordará muy bien la escena. Yo me estaba yo estaba llorando, gritando, ya mamá, no quiero verlo, debajo del hombro de mi papá. Ahí estaba yo llorando con un niño, no, por favor. Esa noche no dormí tampoco. Esos fueron mis dos acercamientos al miedo y créeme, con el tiempo volví a releer el libro y ver la película de nuevo y... Y empecé como con una mente mayor a ver los, los errores. Ver que había algunos errorcillos, unas cosas que pues no daban tanto miedo, pero como estaba chavito, no las, no las identificaba. Y pues como que empezó a evolucionar mi miedo. Ya no tenía miedo a una novela acerca de Hombres Lobo ni Alienígenas, sino a cosas un poco más profundas. Sí, es, qué pasa? es que... <risa> bueno, el miedo es muy, muy envolvente, ¿no?
2: Uh, cuando ya te atrapa, pues no te deja durante días, semanas, pues quien no lo enfrenta hasta todo, bueno, años y, o toda su vida, ¿no? Sí,
1: sí, es sí. muy denso, muy denso. Es que cuando eres niño tienes una imaginación y a lo mejor te llegas a sugestionar bastante y pues ves todo como que todo bastante grande, ¿no? No alcanzas a ver estos pequeños detalles que dices, me pasa igual, me acuerdo de bastantes películas de terror que decía, wow le cortó el brazo, cosas así, ¿no? Y ahora las ves y se ve tan, tan falso. Me acuerdo también bastante de una película que ni siquiera es de terror, pero me dio bastante miedo. No sé si han visto quién engañó a Roger Rabbit. Recuerdo mucho la escena final. donde ¿Las pues, caricaturas? Sí, ¿Neta? pero es, es que recuerdo mucho una escena final donde, pues el antagonista se estaba derritiendo en ácido, el ver los ojos saltones, no sé, me causó esa sensación, se ven como de incomodidad, y lo veo bastante también con la película de The Think, la cosa de John Carpenter, y es ese terror corporal, y a lo mejor ese miedo a lo desconocido, en este caso es ciencia ficción, ahora sí que algo que tú no conoces, que se puede transformar, incluso la misma cosa puede ser tú mismo, y es ese terror corporal de ver cómo se transforma, el ver algo abstracto, porque muchas veces no estamos acostumbrados a ver personas con ojos altones o verlos, no sé, o sea, todos deformes, ¿saben? Esa cosa también da mucho miedo, o a lo mejor dentro de un niño daba demasiado miedo ver personajes así, ¿no lo cree? Pues sí,
0: sí, realmente, cuando salió la nueva película de IT, recuerdo que había mucha gente bastante, bastante emocionada, y yo decía, pues va a ser lo mismo, ¿no? O sea, es un payaso que se transforma en los miedos. Y pues la vi y dije, wow, se nota que mejoraron la fórmula, porque eso es algo que hacen mucho las películas de terror, como que se dan cuenta que cometen errores y para hacerlas hacer que generen el mismo miedo de antes, me eh,